0: 上一课我们讲，从学术的角度上，《永乐南藏》区别于其他大藏经有四个新的特点，分别是佛经目录、读音注释、印刷版式和佛画。第一个是佛经目录，《永乐南藏》在佛经目录方面开创了中国本土佛学的排序方式，并且这套编目方法影响了其后的三部大藏经。第二个特点是音释。早期大藏经用的注音方法就是反切注音法中的反字注音，从永乐南藏开始，不太用反字注音了，而大量用切字注音。永乐南藏的第三个新特点是版式，因为它是官版大藏经，所以在大藏经里就不刻录书经人的姓名、刻工人的姓名，也没有什么师资题记呀、啊、刊记呀、啊、尾记呀、啊啊、这些乱七八糟的。因此，永乐南藏的版面特别清晰，几乎没有夹注、续注这种事很少。永乐南藏的版式呢，它是每一版30行经，这样30行经它要折起来，折成支字。我们说崇宁藏折六页，它30行呢，它就折成五页。那五六三十，就是每一页里头有六行，就是六个竖行的经，折成五页，一页六行，每行十七个字。这是永乐南藏印本最显著的特点，它的这种折页方式和版式呢，体现出来皇家敕修大藏经的特色。在所有大藏经里啊，它是一眼就能看出来和别人的不同。第一是它的经文板间空白处，雕有这个精致的花形图案，上天和下地就是上面的空白和下面的空白留得很大。然后版式也大，每版只有六行，然后折成五页，它这个版就大，而且有很多精巧的花纹图案修饰。这在以前的大藏经中呢非常少见，就是也有，比如契沙藏啊、建文南藏啊、崇宁藏也有，非常少见，并不作为装饰用。但是在永乐南藏中，这种皇家赤绣藏里头，随处可见，就是各种精致的花纹。永乐南藏的第四个特点，是它的佛画。佛画呢，一般是在每一本经的首页上，就是扉页上，打开之后是很大一张，叫做佛经飞画。历代大藏经通用的佛经飞画是九种。永乐南藏它流通的时间很长，我们说它印了二百年，刷印量也很大，所以它到底有多少种飞画呢？其实很难说清楚。我们能看到的是九种。所有佛画的总样式叫释迦摩尼说法图，本师释迦摩尼居中，结跏夫座于莲花宝座上，周围呢围绕着无数神佛。佛画与佛画之间，它的细节区别很多，这是鉴定大藏经版本的一个一个点。最壮观的一种佛画呢是五折页佛说法图，五折页那一边两页，中间一页，那中间那页就是本师释迦摩尼佛。双手结于胸前做说法印，然后坐在莲花宝座上，旁边是比丘僧跪于佛前长跪。他的上方有的刻名字，有的不刻名字。如果刻名字呢，是舍利佛，叫舍利佛问道。环绕着本师呢，这五叶里呢有很多佛，而且每个佛旁边呢有的就有文字注明，比如广目天王、多闻天王、永施天王。这一般都在本师释迦摩尼佛的右前方。天王类菩萨都在右前方，左前方呢一般是药王菩萨呀，增长天王护国是菩萨，右边是天王，左边是菩萨，周围还围绕十八罗汉、天龙八部，另外还有八方来的叫诸来菩萨，再加上骑狮子的文殊和骑白象的普贤两位大菩萨，总共的这个大的释迦牟尼说法图是59个人，在这个五折叶的佛画的尾页。会附有一张万岁龙牌，这个万岁龙牌是五龙围绕的，上方一龙，两侧一龙，底座双龙。这种五龙围绕5 9人的佛说法图是所有大藏经佛图中最精美的一种。基于这种豪华版的佛图呢，还有两种简版的佛图，就比它稍差一点，一种是五折页的，一种是四折页的。五折页呢，还有35人构成的三龙牌舍利佛问道图；四折页的呢，有16人构成的三龙牌舍利佛问道图，就是它那个龙不一样，人数不一样，折页不一样。在传世的永乐南藏佛画里，也有没有舍利佛问道的，仅有说法图的素版，就不是说都有舍利佛问道啊，也有本师说法图的素版。一本大藏经的佛画是分前后的啊。我们讲的释迦牟尼说法图在前面，最后呢是韦陀护法图在后面。永乐南藏《美韩经》的末尾都是有单独的一页，叫莲花台《诗经院文牌》。在这一页《诗经院文牌》的背后是护法将军韦陀天神像，它各一折页。这个韦陀天神像呢，不同的经坊画的是不一样的，就不同的经坊出的大藏经，最后这个韦陀天神是不一样的。一般都是双手合十平托宝剑，啊、呃，一个简吧，在明初的明末和就是明朝和清朝的三个官版大藏经中，都有佛图龙牌这个莲花诗经院文图和委陀神像，这个惯例它就是从永乐南藏开始了，因为大藏经它的第一个功能就是供奉，你要供奉你就得有仪式感。这种前面有这种豪华的释迦摩尼说法图的佛画，后面有这个莲花台、《诗经》愿文加韦陀护法的图像，这种装饰，包括它《永乐南藏》中经文中的这种花纹装饰，就是大藏经作为一个法宝。我们说佛法僧，它是法宝，它就实现了内容和形式上的一种统一。你要供奉吗？佛经本身有内容，你供奉是个形式，内容与形式就完美的统一了。这样的大藏经，你一打开一看，就让人肃然起敬。这就是永乐南藏区别于以前大藏的四个新的特点，在学术上。永乐南藏讲完以后呢，就是明朝官版三大藏的最后一个永乐北藏。永乐北藏是继明初洪武。南藏，或者说叫建文南藏，以及永乐南藏之后，明朝皇家敕修的第三部官版大藏经。学界一般直接称呼北藏，因为北藏没有歧义。南藏现在有两个了，有歧义，但北藏没有歧义，都叫北藏。说北藏呢，还是指永乐北藏。所谓北，是因为它开课于北京。永乐北藏虽然开课于北京，但他没有南藏刻的那么快啊。南藏永乐十一年到永乐十八年，六七年就刻完了。永乐北藏刻的时间可太长了，他永乐年间开课，但在永乐年间他没有刻完，他一刻刻了30多年。永乐皇帝叫明太宗，后来又叫明世祖，他叫明太宗。太宗之后继位的有一个短暂的叫明仁宗，明仁宗之后呢是宣德皇帝。对吧、啊？宣德皇帝的时间也不是很长，因为宣德皇帝才活了38岁，所以他只有那个在位只有十年。宣德皇帝之后呢，是明英宗，就很小几岁，七八岁啊就继位了朱祁镇。所以永乐北藏开课，他跨的年代跨的代很多，他刻于永乐，但他结束呢，结束于明英宗，就是太爷爷开始刻，一直刻到重孙子才刻好。明英宗正统五年，就是公元一四四零年，永乐北藏才正式刻好。明朝万历年间呢，又往北藏里续了四十一部入藏，合在一起，永乐北藏的全藏规模是636十有了永乐南藏，为什么还要刻一个永乐北藏？是不是太多了吧？刻一洪武南藏完了，刻一永乐南藏，刻完永乐南藏还要刻一永乐北藏，为什么呢？这跟明成祖，就是明太宗啊，迁都有关。永乐元年，他吧靖难啊打下南京来之后，他待这他也不太舒服。公元一四零三年二月，朱棣就诏令要以北平为首都，改北平为北京，改北平府为顺天府，对吧？他靖难战争把建文干掉了，他在南京那皇宫里他也不舒服，他还是要回北京，所以永乐元年就改北平为北京，改北平府为顺天府。又于永乐四年闰七月，诏令明年五月起，建北京宫殿，准备迁都。就是到永乐四年就开始盖宫殿了，然后明年我就要迁都，首都迁了，那这大藏经是不是要跟着首都走呢？永乐皇帝他崇尚佛教是由来已久的，辅佐他得天下的就是一和尚，黑衣丞相姚广孝，法号道衍，天下皆知。明史里曾经记载。说上翻邸北平上就是指朱棣啊，翻邸北平，潜心试点，常作佛曲，使宫中歌舞之，潜心于佛经，而且还根据这个佛经的曲子做歌舞。永乐皇帝他跟雍正皇帝是一样的，他不是面上信佛教，他是真信佛教。